0: 你好，我是李志，欢迎打开山寺书房，开始今天的读书时间。今天我们读的是王小波《沉默的大多数》。说起沉默，有人觉得这是中国人的特性，因为咱们中国人生性内敛，而在这个飞快的时代里，沉默更是成为一种常态。人们怕说错话，所以选择不说话。然而，沉默并不意味着没有思考、没有想法。相反，事实的沉默，它是一种沉淀，也是一种成长。提到中国现当代文学，王小波的名字一定具有举足轻重的地位。他放荡不羁的写作风格深受很多人的喜爱，在许多年轻文学爱好者的心中，王小波的杂文甚至可以和鲁迅比肩。王小波被誉为是中国的乔伊斯兼卡夫卡。他唯一的一部电影剧本《东宫西宫》获得阿根廷国际电影节最佳编剧奖，并且入围1997年的戛纳国际电影节。荒诞不羁是王小波惯有的写作风格，他的文字看似是嬉笑怒骂，实则暗藏着浓厚的讽刺意味。这本杂文集《沉默的大多数》就是很好的代表。他所反思和讽刺的，便是在历史长河当中中国所形成的沉默的大多数的社会群体。希望借助文字的力量，唤醒国人对这个世界、这个社会的思考，发出自己的声音，表达自己的想法。下面我们从三个部分来讲述这样的一本书。第一部分对于思想文化等问题的思考，包括关于知识分子的反思、国学问题以及民族主义的探索。作者在一开始讲的便是应该明辨是非，这是他年轻时的观点。我们原本也觉得明辨是非是做人应该具备的最基本的素养，然而现实当中想要做到这一点却是有些难的，因为真正清醒的人才能够意识到自己的观点和想法会被其所处的环境所限制，很难实现真的公平。因此，在这样的环境底下，明辨是非并不是一件容易的事情。知道的越多，明辨是非就越困难，而且越长大越发现。单纯凭借是非黑白去定义一件事情或一个人是没有意义的。我们常处在是非当中，当我们对这个世界认识的越多，就越意识到自己的浅薄和无知。王小波的文字之所以如此吸引人，其魅力体现在对于每一种现象，他都是从内心本源出发去思考，不是为了探寻而探寻，而是结合自己的经历，带着一些问题去思考。他在书中提到，孟子的一些言论是持有否定态度的。他还批判中国的传统儒学，当然这其中的原因也与当时的环境撇不开关系。当人们长期身处在一个难以改变的环境当中时，就会试图为自己找一个理由去顺应这样的困苦。对于这样的社会，王小波说：“从孔孟到如今，中国的哲学家从不挑担不推车。”所以，他们的智慧从不考虑降低肉体的痛苦，专门营造站着说话不腰疼的理论。在那样的社会大环境当中，他仍旧坚持自我，果断地保持清醒，而没有选择放弃智慧和真相。这样的勇气，在那个时代里显得非常的可贵。清醒的人总是很孤独。如果我们也生活在那个时代，可能很难像王小波一样始终坚持自我，追求智慧吧。王小波对于儒学、程朱理学等中国传统文化的解读和批判，为我们提供了另一种看待传统文化的视角，包括现在方兴未艾的国学热。有着几千年历史的中国文化，历经衰败和兴盛，无论是中国还是世界来说，都有着十分重要的意义。但孔子学说并不见得就是真理，有些学说虽然说影响深远，受过历史的洗礼和检验，但是否符合现今的世界和未来的世界，一切还要交给时间去判定。我们曾经觉得真理和哲学就如同数学当中的定理和公式，可以用来解释世间的大部分事情。如果一些事情你无法理解和解释，必定是缺乏真理。然而，事实上并不存在一条通用法则指导我们的所有生活，只能通过自己不断的去摸索、去实践和验证，去提炼出属于每个人自己的生活哲学。第二个部分对于社会现实问题的讨论，包括对于社会伦理道德、中外文化的讨论，以及女权主义等问题。在《东西方快乐观区别之我见》当中，作者王小波认为，东西方人对于快乐的追求是全然不同的两种方式。西方人的满足感来源于对物质的追求，而东方人的满足感则是来自于人和人在相处过程当中所产生的幸福和快乐。相比于西方人的追求，作者更倾向于东方的快乐观，认为西方的这样的充斥着物欲的社会是一种病态。当然，虽然不同文化之间追求快乐截然不同，但无论哪一种方式，只要超出了某种限度，都未必是一件好事，容易物极必反，也就是古语当中所说的“水满则溢，月盈则亏”。中国的传统文化便是依赖于人情实现上通下达。孟子也曾经说过：“仁者亲亲也，义者敬长也。”这句话意思是说，人际关系是仁义的本源。这也和王小波的观点十分契合。在人际关系当中，寻求快乐是我们特有的优点。我们在人和人的相处当中，避免了冷漠和自私，同时也在追寻着人和自然的和谐共生。这也是中国社会稳定的一大原因。当下我们正在面临的疫情，就是最好的证明。当我们在新闻当中看到西方国家因为疫情而申请破产救济金的人数不胜数，我们不禁对此感到诧异。这正是源于中西方文化的差异。一方面是西方社会奉行的超前消费理念，这样的理念导致他们没有积蓄，居家隔离导致无法正常工作，从而失去经济来源。另一方面，西方社会的人情关系较为淡漠，人和人之间更像是互不依赖的个体，人们之间不会像咱们这样互相的救济、互相的帮助。在中国这样的人际社会当中，人和人的交往一旦走向极端，反而容易被束缚。当代中国社会当中，这样的关系也逐渐呈现出弱化的趋势。作者在文中提到一个词，叫做自“自激”。形容西方社会对于物欲的追求达到了极致的程度，从新航路开辟到工业革命和垄断资本主义的发展，再到如今新冠疫情下将生命和金钱进行衡量，他们总是在不计后果的索取。对于时代已经完全不同，王小波的观点放到如今也不是完全适用的。网络社会的发达，使得人们已经疲于从人际关系当中获得快乐，甚至开始抗拒和逃避；反之，对物欲的追求却直线上升。随着个人思想的独立和解放，更多的人已经不甘于再继续做沉默的大多数。也正是因为有了这样的不沉默的人，这个社会才会越变越好。而在《我是哪一种女权主义者》当中涉及到关于女权主义的讨论，他说：“当女权真正得到实现那一天，性别是应该被遗忘的，就如同我们一直在说尊重残疾人。当残疾人真正获得大家尊重的时候，是周围的人面对残疾人不再大惊小怪、视如平常的时候。而现在某些人所鼓吹的提高女性权利和地位的方式，他们却是在变相的凸显出差异。”而另外的一些极端言论，则刻意的制造出男女对立，认为既然说男女平等，那女性所要做的就应该和男性一样多。很显然，这样的逻辑本身就是没有任何道理的。性别的存在是一种自然属性，谁都不能够否认男女双方在生理构造上是存在差异的。男性身体更为强壮，思维方式也更偏于理性，因此必然在适合他们的领域当中发挥作用。特别是在过去以力量占据优势的社会里，男性占据主导地位是一种必然趋势。但是，随着科技的进步，社会不再需要过去那么多的体力劳动，而逐渐转为智力型的社会。经过长期的实践证明，男女双方在智力上几乎是没有差别的。因此，在社会转型过程当中，才会涌现出女权主义和平权运动。当社会实现转型之后，性别本身便不会被大家过分的在意，更可能的是形成一种彼此依赖和欣赏的态势。第三个部分涉及对于文学作品的研究，包括一部分书评对文学艺术和小说作品的个人看法，以及其他的自我感想。在本书的后半段，王小波谈及了关于艺术的思考，包括他所从事的小说写作以及对电影的看法。在我为什么要写作当中，他解释了自己从事小说创作的动机。这种如同归宿一般的状态十分适合从事艺术工作，但我觉得，也正是因为这样的状态，令王小波对艺术的态度和某些观点算不上积极。也许是因为他自身所经历的时代因素，王小波似乎不曾考虑过艺术的责任感，甚至可以说是特别反对责任感的。课本上对于“艺术”二字的解释是这样的：三个要素分别是美感、现实意义和教育性。然而，现实却是，甚至连很多从事艺术的人对艺术的理解都是非常片面的。他们过分强调美感，却忽视了艺术应该具备的教育性。就连王小波也难以免俗，他在《小说的艺术》当中说：“负道义责任可不是艺术标准，尤其不是小说艺术的标准。”这很重要啊。他认为小说最重要的是有趣。他说：“我以为自己的本分就是把小说写得尽量好看，而不应该在作品当中夹杂某些刻意的说教。”理论上讲，这句话并没有问题，但是也有一些细节我们可以再做讨论。比如说，优秀的作品始终是应该具有一定的教育性的。像王小波的《黄金时代》和《未来世界》之所以能够得到短篇小说大奖，一方面是因为其创作于特殊的时代背景之下，另一方面也离不开其中所蕴含的教育性。《怀疑三部曲后继》后记里也有说：“我以为严肃文学就是乍读起来有点费劲的东西，经过反复思量，发现不严肃有些东西就写不出来，结果才走上这条路。”这个说法，我个人非常赞同。一部艺术作品当中对现实的批判性，可能没法马上被很多的读者所理解，这就需要依靠作者的文字功底去体现，以此来唤醒读者应该有的思维和理智。这正是艺术作品应该有的教育性和责任感。作者在其中的一篇杂文里提到自己对于电影的看法，他说：“观众的品味是被作品培养出来的，观众的品味也会反过来影响作者，本质上这是一个循环的过程。”这句话让我想到咱们的中国电影。过去的中国电影可以说是非常低迷，我们走进院线，大部分都是欧美的电影。而近几年，国内的电影逐渐变得丰富多彩，出现了《流浪地球》，成为国内科幻片的开端；《哪吒》更被视为国漫崛起的开端。而《我不是药神》这样的电影，票房一路飙升，形成了不容忽视的社会影响力。正是因为有了欧美电影的压力，观众对电影的审美水平不断提升。国内的电影为了保持自身竞争力，才在不断的提升自身的水平，而与之相反的是，小荧幕当中的节目水平参差不齐。国内对于外国电视剧的引进很少，像美国的 HBO、Fox， 还有英国的 BBC 当中的女演员，有的骑着恶龙满世界打架，有的在黑道家族顶起半边天，有的成了超级英雄拯救世界。再看看咱们的电视剧，不管什么题材，好像最终都会变成一部爱情片。读完全书，你可以感受到整本书所透露出的十分浓厚的自由主义思想，也正是王小波所要表达的自我，即宁可做一只特立独行、不受人摆布的猪，也不愿意做一个丧失思想、随波逐流的沉默的人。自由主义的核心内涵是兼容并包，尊重每一个人的想法，因为没有任何人的想法是完全正确的，也没有谁能够完全领悟人生的真谛。每个人都有自己的想法和见解，而在当下的时代里，人们却变得容易在网络上针锋相对，更加丧失了理性的思考能力。这本书让人感悟最深的地方在于作者的思维方式，有趣诙谐却又清醒独立。在此之前，你可能没有想象到关于社会问题的剖析，关于人性问题的探讨，可以用这样平和又不失犀利的言辞来表达。王小波的杂文拥有只属于他的独特风格，他在这样无趣的世界里，用作家的身份打破了这份沉默。好了，今天这本书就读到这里。如果听完解读感觉意犹未尽，可以在微信搜索小程序“山寺生活”，当中有这本书的纸质版，还有此前解读过的全部书籍纸质版。我是李智，这是山寺书房，下期读书会我们继续梳理见。